0: 这几天啊，都是连续的好天气，对不对啊？这个看到阳光就整个精神气爽的啊。所以呢，这个假日的时候啊，只要是午后有空啊，我都会想要带我的家人们啊出去走一走、晃一晃，也不一定要一定有什么特地的目的地，只是在家里附近走一走、啊、哈绕一绕，我觉得也不错。不过呢，通常我们家哈、啊、都会在。那个七点前左右回来，为什么呢？因为好像是从去年那个疫情啊、哦、三级警戒的时候开始的吧，因为那个时候我们很多都是待在家里面不能外出，那就肯定要找一些。比较快乐、愉快的亲子时光了啊、哦！然后那个时候，我们就会在假日的时候呢，会一起看电影啊、看影片等等的。所以从那个时候开始，就一直延续到现在，就是在假日的时候啊，礼拜六、礼拜天晚上呢，就变成是我们家的家庭时光。有的时候呢，会玩玩桌游。那当然，更多的时候就是延续之前的那个形式哈，我们会一起可能看个一部电影，然后看完电影之后，我们还可以聊聊天，讨论一下刚刚所提到的内容啊，然后这个电影里面所讲的东西，然后我们就一起带着笑容就上床睡觉了。虽然呢，我自己收集了蛮多电影的蓝光啊、DVD 啊。哦，但是啊、哦，自从有了那个 Netflix 跟 Disney Plus 之后、哦、真的这个看电影啊，真的是方便非常非常多、哦。我们家呢是什么样的电影都会看，只要是适合全家观赏的哈、哦，就不会特地的去挑选。就是我们我们还会有一些清单，就会讲说，哎、欸，这个不错哎、欸，我们要不要看一下等等的啊、哦，都会。所以内容不管是搞笑的啊、动作片呐、啊，甚至是动画，还有影集，嗯、呃，也有可能是看起来单纯有趣，但是我们看完觉得不好、不好看的也都有。那有的时候我们还会去看，去挑一些纪录片来看哈，就像是之前有一集哈，我们那个我在 Podcast 里面也有讲到那个 Tinder 大片图啊，就就是就是我们当时有看过的一部，这个跟孩子一起观看。电影的这个亲子时光呢，的确也让我们跟孩子之间的话题哦增加不少。不过呢，这个也让我想到了我的一个朋友哦。我的那位朋友呢，非常优秀，然后他在学生时代呢，就是非常的自律，不管是读书也好，休闲也好，就是他的很多行为还有很多的表现哦，就是会很常被其他同学的爸爸妈妈拿来说：“哎呦，你可不可以跟他学一下哦？”类似之类的那一种哦。那我们毕业之后呢，非常偶尔才会见面。然后，但是呢，我们在脸书上是互为好友的。他的工作很棒，很不错，然后也有了家庭，然后有两个小孩。那讲到这个看电影之所以会想到他的原因哈、哦，就是因为我的那个朋友哈、哦，他会严格挑选跟孩子一起看的影片，他还会给孩子看的哈、哦。一定是他精挑细选，是有意义的，有带着正面传递某些讯息的，或者是能够从中学到东西的。那如果呢，对将来是有帮助的，那那更棒哦。如果呢，这个影片影里面没有上述的具备意涵的哈，一概都不能看。我举例一下啊、哦。如果像是周星驰那一类的搞笑电影，我同学他自己不会看之外，他也绝对不会让自己的小孩看啊！我我要先声明哈，我是周星驰的铁粉，我是星爷的爱好者。我学生时代呢，还会跟朋友一起背那个周星驰。电影里面的经典台词，哦，所以，所以我只是拿星爷来,来当做个举例哈。好，那我那位同学呢？他给孩子筛选的内容啊，不管是看电影，就连生活也是啊，像是就读的学校啊，听的歌啊，看的书啊，观赏的歌舞那个舞台剧啊，上的才艺课，甚至是他会希望他的孩子去交的朋友。都最好能够从现在来看都是有意义的、有帮助的，最好是能够连到未来哈、哦，是最棒的啊、哦！这样子才不会去浪费时间或金钱。好，那我我这样子描述哈、哦，我并不是想要去批评我的朋友的观念啊、哦，他有他生活的方式，他也正在用他自己所认定的价值观来给予孩子最好的。所以，我当然内心也会有些好奇啦。但是，我相信啊，这个世界上也有许多的爸爸妈妈观念可能跟我的同学是有点雷同的。那所以呢，我这一集的主题呢，想要跟你们聊一聊的，就是孩子所做的事情，一定是要对未来有意义、有帮助的吗？嗯，熟知我的人呢，或者是有长期追踪我粉砖的啊、哦，都应该知道我在大学的时候读的是理工的电机科系。那当时为什么会读理工呢？很简单，因为我的数学跟物理不错，逻辑也很好，那就顺理成章的哈、哦，就在高中的时候进入了第二类组。那当时啊，那个新竹科学园区啊正在起飞，那第二类组的高标，那当然就是电机电子系咯。所以当时的氛围啊，不管是老师也好，家长也好，只要。就只要求我们赶快把分数考高，然后填志愿的时候呢，就是从台大开始往下，什么清大啊、交大啊等等的哈，把这个电机跟电子系填好填满就对了哈，那也。不用管说我们到底喜不喜欢这些东西，也不要管将来到底应用工作是什么，不管，你就是分数考高，然后就填志愿就对了啊、哦。所以我当时在填的时候啊，根本不知道这些要干嘛。反正呢，那个当时就有一个灌输一个观念，就叫做第二类组出生的，你读了电机电子。进到科技业，你将来就是一帆风顺了哈。那事实是这样的吗？哦，当然不是哈、欸。真的，我在当时电机系读的超痛苦的，厚厚的那一本原文书，什么什么电子学、电路学、电磁学，哇塞，我看到简直就是无字天书啊，看不懂。真的看不懂，然后要硬背，有时候就是背考题、背公、背方程式、背公式，就是硬背啊、哦，我完全不懂他到底在干嘛、哦。啊。那所以，所以就真的还蛮辛苦的啊、哦。所以当时呢，在大学的时候啊，上课这件事情对我而言真的挺排斥的，因为我真的是听不懂啊。但是除了电机之外，我也不知道干嘛，所以也就这样子，慢慢、慢慢、慢就这样子歐，熬、熬爬哦，也也毕业了啊、哦。虽然呢，当时上课是完全没有兴趣啊、哦，不过真的，我的课余生活啊非常充实啊，很活跃，特别是在大学的社团。我在大一新生的时候啊，刚进到学校，然后也不懂得去找社团，那个时候还不还不懂。然后当然有在校园晃一晃啊，有一些什么社团博览会啊，会去看看，但是顶多就是看看而已。我绝大多数还是窝在那个宿舍里面。是在一个因缘巧合之下，我被朋友拉去，才不小心加入一个社团，然后。参与之后，哇哦，我非常的热衷哈、哦，可以说是我在大学生活里面满满快乐回忆的全部了啊、哦。好，那会不会有人好奇说，泽爸到底参加的是什么社团呢？直接跟你们分享，我参加的社团就是话剧社。我一进去话剧社里面之后、啊，哈，我就被安插在一出接下来要公演的一个剧目里面，担任一个很小的角色，真的就是出场，然后没多久，然后就就就离开了一个小角色，哇！但是没有想到哈、啊，我站在那个舞台上演出的感觉，虽然一开始很紧张，就是站在旁边的时候很紧张，但是一踏出去之后，我觉得我的内心。更多的感受是兴奋，然后结束之后有满满的成就，于是也也就让我一头就栽了进去。那我我甚至还在话剧社当过社长，就是表示我在里面是非常活跃的。后来呢，有一次哦，我参加社团之后，话剧社之后，我就回到家跟我爸妈分享这件事情。我爸妈虽然是没有反对啦，但是感觉上。也没有很赞成，更精准的意思呢，就是他们完全不知所措。<笑>这个不知所措，我一开始也不知道是怎么回事，想说你们到底是在想什么，我也我也我也不懂。但是后来啊，我爸呢就用一种给建议的方式有跟我说，我爸说呢。哎呀，这个演话剧哈，将来哈，难道你要当演员吗？如果你不是当演员，那现在浪费这些时间干嘛呢？既然要去社团，要花时间去玩社团，你还不如去参加像是英文演讲社啊，或者是动力研究社之类的哈。好，那你们听到我爸这样讲哈、哦，那你们大概应该可以猜到是什么原因，我爸会建议我去参加这两个社团吗？是的，没错，因为这两个都是对将来有意义、有实质帮助的。我爸后来还继续说说，哎呀，那个参加英语演讲社啊，你可以多练英文呐、啊，能能够提升上台表达能力啊。哇，将来你毕业之后就可以好找工作，不是很棒吗？然后呢，还然后还说啊，那我是电机的嘛，对不对？那我参我去参加去选择那些所谓的动力研究社，哎、欸，不就可以累积更多相关的电机经验？将来你在求职履历上就可以写上去啊啊！不然你去面试，你去公你去公司找工作，你写上话剧社啊，没有帮助，谁会理你啊、哦、之类的啊、哦？好，当然啦，整个完整的说辞我有点忘掉了，但是大大致大意上就是这样啊、哦。其实我当时就心想啊。反正我又不住在家里，天高皇帝远，奈我何？所以我就表面上哦哦哦哦哦，但是私底下我就做自己的啊、哦。那为什么我完全并没有去听进我爸妈的话？因为我已经参与了，我真心的喜欢跟爱上这种感觉，所以呢，我就单纯照着我的心思来走。虽然啊、哦。在我十八岁的时候，我在舞台上演话剧，在剧本上写故事。当下看似对未来是没有帮助、对生活没有实质意义的，但是谁又知道呢？这一些历程都让我在三十五岁的时候，成为了那个在讲台上演讲。在网络上写文章的亲子讲师呢？好，那跟你们分享一个故事哈、哦。苹果公司的创办人贾伯斯呢，他有一个很有名的事情，就是当时啊、哦，他在大学的时候呢，因为种种的原因，然后决定要休学，他不想要局限于单方面的学习。后来呢，他选择在里德学院。然后里面旁听一门叫做字体美术设计的课程，对于贾博士来说，哈，还有他的爸爸妈妈周遭的所有人都会认为说，你既然都已经休学了，那你现在去学习字体设计，对于过日子虽然的是没有实质的帮助的耶。但是谁又想得到呢？相隔十年之后。当贾伯斯开始设计苹果最有名的这个麦金塔电脑的时候，却发挥了重要的影响力。这个能够让麦金塔电脑呢，对于电脑的字体的美学特别讲究，也使得它在设计方面的应用、哦，是非常的出类拔萃的，反而呢，很多设计者呢都喜欢用苹果的电脑，也因此跟微软哈当时的微软电脑做出了一个区隔，然后才慢慢的逐渐串起，也进而造就了现在的苹果公司。贾伯斯他还说到哈，他说。如果我不曾去旁听那些课，麦金塔电脑就不可能会有各种不同的字体，或者是比例、间隔的字型。所以啊，当我还在孩子还小的时候啊，我也的确会让泽泽啊跟花宝依照他们的兴趣去探索一些才艺，去上跟学习一些课程。但是有的时候哈、啊，像长辈啊，他们的观念可能就是比较传统，于是听到了哦，我的小孩去学什么之后，然后就会对我说：“啊，你让他们去学钢琴又有什么用？难道难道将来要当那个演奏家吗？啊，你让他们去学画画。”哦，将来哈、哦、会当画家的话会饿死啊！你还不如把这一些钱哈、啊、拿去让他们去栽培、去学英文啊、去写作文啊等等的哦。那我听了当然是很不以为意啦，所以那但是我也没有反驳，因为我觉得这是他们长辈的观念，我我知道是很难撼动的。反正我们就做自己自己认为是对的事情就好了。那我认为呢？现在的时代是不同的，因为像是资讯爆炸啊，发展快速啊，所谓有用或有帮助的事情，其实很多的时候在网络上一查哈，信手拈来，这个资源太多了。最重要的是，我们有没有那一颗想要学习的心？即便哈这个事情是对未来有帮助有意义的，我们也懂，我们也明白。但是如果我们没有那个心，没有那个动机，我们就是没有兴趣。我我相信也不一定会走得很远。通常哈、哦、能够走的很长远的，都是发自内心的驱动，是真心的热爱。那个基准点哈、哦、是。内心的感受，而不是头脑的利益思维。你知道那个我在网络上有看了一个叫那个曾伯恩，我不知道大家你们还知不知道他啊、哦？是曾伯恩，他有一个影片，他在 TED 演讲，他分享的一个东西叫做“兴趣是没有目的的”。就是说呢，他当时在大学台大，他去做一个钢铁人的外衣。他在宿舍外面在做的时候，一堆人跑过来问他说：“哎，你做这个是作业吗？你做个你做这个可以赚钱吗？如果又不是作业，又不是又不能拿来赚钱，那你做它干什么呢？”哦，这一些问题却让那个伯恩呢，那个有一个联想，就是为什么我做事情一定要有目的，一定要意义？所以，如果我们的学习是发自内心的去想要去做，可能虽然哈、哦，呃，在当下是没有连到任何有目的或有意义的，可能在短期或账面上看不出来，但是。却一定会加强了我们某方面的软实力，然后不知道在哪一天，它会突然发光发热，然后显现出来。当年呢、啊，我在35岁，我想要从这个科技业转职，找寻不同的面向，希望能够从事自己很喜欢、能够长期热爱投入的工作的时候，真的。我当时脑中所浮现的画面，很意外的，就是我在大学的时候站在舞台上面对群众，然后台下的群众会因为我的我说的话、我的动作去逗弄他们的情绪，一下笑一下哭，那个很有成就感，那我觉得我好棒，我怎么那么厉害？这种感觉。这个真的从内心油然而生，才会让我联想到讲师的这个工作。但是这样子的联想，这样子的发展，请问在我18岁的时候，有谁能想到吗？因为现在的发展真的非常的快速哈、哦。二十年前，谁会想到现在手机的普遍性跟应用，对不对？更别说有许多。因应而生的行业是当年完全想不到的。我们没有办法当预言家，也没有办法去完全猜测孩子十年或二十年之后的将来。那他那个时候会是一个怎么样的社会？他有着什么样的工作？我们不知道。所以，因为不知道，如果我们总是用自己成长的经历套在孩子身上，搞不好到了那个时候，就是十几年、二十年后，反而过时哦，对不对？我们现在认为可能对他将来是有用的，可能到了二十年之后变成完全无用，也是也是有可能的、啊。所以我觉得面对孩子所接触的事物，不要替他设限，但是当然也不要什么都尝试，然后一遇到挫折就全部都放弃。我们不要走这两个极端，我们要做的应该是从孩子的内心出发。我们可以去观察，我们可以去让他探索，他到底喜欢什么，热爱什么，他对于什么样的事情愿意高度投入，能够，甚至是他会产生自我挑战。这一切的一切，我们都可以从孩子他在。做这一件事情的眼神跟专注度，完全可以探究一二。就很像是哈，我儿子他很喜欢篮球，他就很喜欢研究 NBA 的市场啊、交易等等的。那有的时候都会常常去看、去搜寻这些东西啊。像我女儿呢，她很她很喜欢做手作，所以她就常常去看手作 DIY 的影片啊、教学啊，然后甚至会花一堆时间哦，再去做一个作品。虽然呢，他们并没有花更多的时间去做那一些看似有意义的、有帮助的事情，但是因为这是他们的喜爱，或许有一天哦。当真的连到有些需要，像是他需要去讲英文，他需要上台的时候，我相信他们会找到方法去解决的。好，那这就是这一集 podcast 的内容啦。我们的孩子哈、哦，有没有对于什么事物看似对未来没有帮助、没有意义，但是却非常热爱跟喜欢的呢？都欢迎告诉我哦。好，那很谢谢你们的聆听，节目就先到这边咯。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple p o c k e t 底下呢先五星按个赞，然后再留言告诉我、哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见咯，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。欢迎在各个收听平台订阅泽爸的亲子对话。